0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Nos vamos a ir un, un poquito lejos. Nos vamos a ir al norte del, del mundo. Faltan cien y poquititos días para las elecciones en los Estados Unidos. Estados Unidos, hoy muy golpeado eh, por la emergencia sanitaria a partir de, de la epidemia instalada en su país, dentro de esta gran pandemia que vivimos con la COVID-19, con mucha discusión a propósito de los pasos que fue adoptando y los tiempos en los que lo hizo el gobierno federal de los Estados Unidos, con muchos choques eh, con los gobiernos estatales acerca de las medidas que se debían tomar, con consecuencias muy fuertes en cuanto a lo que están mostrando los números a propósito de la cantidad de personas contagiadas y la cantidad de fallecidos que tiene Estados Unidos en este momento, eso de todos modos no quitó espacio para la campaña. O la campaña se cruza con una coyuntura muy particular. Ayer veía una encuesta que ubicaba a Joe Biden eh, con cierta algura por encima de Donald Trump, el candidato demócrata por encima del candidato republicano, actual presidente, que en algún momento y previo a toda esta pandemia parecía muy fuerte de cara a ganar un segundo mandato. Algunas cosas han cambiado, otras siguen, por ejemplo, aquello de pelearse un día sí y otro también con China. con China. Y Lourdes nos contaba ayer eh, la orden de cerrar el consulado chino en Houston, entre acusaciones de espionaje de un lado y del otro. Bueno... Parece ser este un momento muy particular el que está viviendo Estados Unidos y tratamos de conocer un poco más de ello. Con Jorge McFood, muchas veces hemos compartido gratísimos momentos de charla con, con Jorge, sí. un intelectual uruguayo radicado hace muchos años en Estados Unidos, docente en Jacksonville, en la Florida, estado muy golpeado por la pandemia. Espero que andes bien, Jorge. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge.
1: Buenos días, Luis, Rosina, y un abrazo también para Mónica y Lourdes. Sí, eh, claro. sí por, por ahora estamos bien. Eh, yo tenía la, la ilusión de, de volver a Uruguay ahora en diciembre, sí. pero está, está todo muy complicado. Eh, creo que no, no, vamos, no vamos a ser bienvenidos de las flores <risa> lo Claro, eh, Así, la,
0: la, los, los números de la, la Florida... Cara, cara,
1: cara, que, que es irreemplazable no, no, tal vez no pueda ser. Seguimos por teléfono. Sí, se,
0: será para, para otra oportunidad, Jorge, ya la habrá. Los números de la Florida son muy fuertes.
1: Sí, y, y son consecuencias de políticas, a pesar de que podemos decir que nadie es culpable de la pandemia en sí. Bueno, eh, en, en, si ampliamos el espectro, podríamos decir que, que todos los cambios climáticos globales eh, son culpables y las faltas de política y prevención son culpables. Pero eh, puntualmente en los últimos meses, el, el gobernador de Santis aquí en Florida o en otros estados del sur eh, por una razón política Están de, de, de desesperados que la economía eh, mejore Porque, es, como bien dijiste, las elecciones son unos 100 días Y es el único factor que puede derrocar a, a Trump eh, no, Los factores morales, lo, lo hemos insistido en este mismo programa eh, No importa, como dijo Trump Puedo matar a alguien en la quinta avenida Igual no voy a perder votos Y eso es verdad uh -huh. eh, Por una razón de fanatismo Pero el, el factor económico es yeah. fundamental y, y también se preveía entonces, eh, por razones políticas, se, se, se apresuraron a abrir playas, bares, de todo, y se están presionando fuertemente para que las clases sean presenciales y en, desde la primaria hasta las universidades. Eh, en las universidades privadas es más difícil legislar, pero sí que hay una gran presión política y eso ha tenido como consecuencia un fuerte, fortísimo rebrote en los casos, lo cual no solamente se traduce en, en internados y en muertos, sino en una, en empeoramiento a largo plazo de la economía.
0: Sí, claro, sin dudas. Eh, vi Hace unos días hacía un seguimiento a la a lo que estaba ocurriendo con, con la apertura, ¿sí? Entendiendo que la economía debía funcionar y por lo tanto había que reabrir lugares. Eh, leía una relación bastante firme, sólida, de estados republicanos que acompañaron la postura de Trump, que por lo tanto fueron adelante con eh, habilitar eh, mucho movimiento, eh, desestimular aquello que decía quédate en casa y cuídate, y también la relación final de esto con los números, que en esos estados precisamente es donde eh, tenemos eh, un nivel mucho mucho más alto, ¿no? Eh, ahí en la Florida ya murieron más de 5.000 personas y son casi 380.000 personas que se han contagiado, es un disparate, ¿no?
1: Sí, sí, hay una clarísima relación entre ideología y creencias y, y el repunte. En Nueva York que fue el foco por, por, por razones de cosmopolitismo. Eh, la, el, las restricciones fueron mucho más fuertes y lograron bajar la curva, como en muchos países en, en Europa. Eh, hace pocos días, ahí no, no se reflejó, pero ayer... Eh, veían la portada principal del Washington Post, no en papel sino en, en internet, eh, una foto de la Plaza eh, Independencia ahí en, en Uruguay. Sí. Y como siempre los artículos sobre Uruguay eh, desde hace muchos años son eh, muy elogiosos eh, y, y, y precisamente destacaban el, la, la diferencia de tener un, un sistema de salud Mucha gente ahí en Uruguay dirá que no funciona, pero sí que, comparado con muchos otros países, es eh, bastante universal o, o hay un uh -huh. acceso razonable. Y además la, la gente es bastante razonable en muchos aspectos también, somos uruguayos y nos criticamos a muerte pero eh, pues si comparamos con otros países no, no existe ese fanatismo que en algunas áreas, por ejemplo en Estados Unidos, que a veces es muy bueno para la economía por ejemplo, para endeudarse el 80% de la población acá está endeudada eso eh, estimula la economía pero cuando ocurren estos casos eh, aparecen las flaquezas las, las y el fanatismo religioso y, y ese concepto republicano conservador de, de, de macho de que no necesito eh, eh, más, máscara, por, y eso es una muestra de debilidad y una muestra de, de, de sumisión, etc. Son eh, teorías totalmente, también aparte de teorías conspiratorias, pero conceptos que incluso enlazados con el religioso igual que en Brasil, eh, llevan a, a esos absurdos y luego se ve en, en los números. Uh -huh. eh, eso pues, golpeó muy muy fuerte aquí en Estados Unidos y... y, y y aunque es cierto que en algunas provincias en Argentina tienen números semejantes a los de Uruguay, pero Uruguay, eh, aunque hay un repunte ahora, eh, se ha mantenido en una situación bastante razonable y probablemente sea por esa falta de, de fanatismo absurdo y, y, y una aceptación de la gente. El, el concepto, por ejemplo... Y, y, redondeo con esto, de que eh, acá se repite mucho, especialmente los republicanos, de que usar mascarilla máscara es una forma de, de renunciar a la libertad individual. Incluso han habido peleas en muchos lugares por esa misma razón, porque los empleados de algunos comercios eh, no dejan entrar a quienes no tienen máscara, y bueno, insultos, peleas ha, ha, han habido eh, muy fuertes, Y pero eh, no tiene ningún sentido... Eh, el, si pensamos, por ejemplo, que nadie se ofende ni nadie se, se molesta por la recorte de libertad individual cuando el policía nos para porque nos, nos llevamos cinturón de seguridad y en ese caso el cinturón nos protege a nosotros, no a otros si tenemos un accidente. En el caso de la mascarilla, fundamentalmente protege a otros. Es decir, es, es ir, totalmente irracional argumentar falta individual, de, de, falta de libertad individual eh, o manipulación de algunos poderes, etcétera que siempre están manipulando pero no en este caso la mascarilla es algo muy simple y recomendado por los especialistas
0: eh, Hace unos días una columna de, de Paul Krugman en The New York Times eh, ubicaba el punto de inflexión en el 17 de abril el día en que Trump eh, tuiteó eh, libera en Minnesota, libera en Michigan, libera en Virginia, y bueno, y los gobernadores republicanos empezaron a sumarse, eh, y Arizona, y Florida, Texas, y otros estados, fueron suspendiendo todo aquello que era cuídense, confinamiento, aislamiento, y a partir de ahí vino esta segunda ola más fuerte, ¿no? Eh, y ¿Cronológicamente eh, la ubicas también en esos tiempos?
1: Sí, y, y poco después, por ejemplo, George, eh, George anunció con bombos y platillos la reapertura, de todos los sectores, etcétera, porque había eh, había bajado la, la curva y ya estaban fuera. Entonces, y muchos dijeron y pensamos que, que eso era un apresuramiento eh, irresponsable, luego siguió Florida, y bueno, y ahí hubo las consecuencias. Ah, luego Trump dice, bueno, lo que pasa es que, que lo, lo único diferente es que estamos testeando más, pero, pero bueno, también los especialistas que en el, en el mundo de los fanáticos eh, son despreciados, eh, los especialistas eh, han insistido que el al el, el aumento de... De testeos no no, no refleja el el, 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 terrible aumento de casos. Y el terrible aumento de casos, eh, hay que esperar unas dos o tres semanas para ver los números luego en, en, en hospitalizaciones y en muertes. Entonces, el, la, la gente ha estado muy fanatizada y eh, mm. con, con mucha rabia. Incluso han habido hasta... Y esto es un factor quizás de las redes sociales, competencia de jóvenes, a ver quién se en fiesta se agarraba primero el virus, ese tipo de irracionalidad que es muy propia también de las redes sociales, que va sí. un poco más allá del, de, de la ideología.
0: Tocaste dos temas clave, Jorge, que te quería preguntar. Uno era, un poco ya adelantaste cómo la sociedad eh, se ha ido adaptando a esta nueva normalidad. Acá hace poco un sociólogo, Luis Eduardo Morás, decía que había cambiado el miedo de los uruguayos, que ahora eh, teníamos el miedo al otro, ¿no? El otro que nos puede contagiar, el otro que nos puede traer el virus a casa. Y además manejaste el tema información. Te quiero preguntar, ¿cómo ha sido el acceso a la información? ¿Se maneja la información de forma transparente? Porque es importante tener un acceso claro y transparente justamente a las cifras oficiales que maneja el gobierno, ¿no?
1: Sí, eso del miedo recuerda aquel, aquel pequeño texto tan poderoso de Eduardo Galeano, que seguramente sí, recordará. los miedos. Eh, 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 el, 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 la información tiene, tiene dos aspectos. Mm. Primero, eh, hay más acceso a la información desde hace varias décadas, pero eh, su relevancia es eh, mínima o nula porque depende de cómo se procesa esa información. Eh, la, la mitad, o no, no digo la mitad, un número muy poderoso, fuerte de, ese, de esa más información es falsa, eh, especialmente también en, en esos grupos fanáticos. Eh, y, y el otro aspecto es que no, no se está liberando toda la información oficial. De hecho, Ajá. hubo algunas científicas que acá en Florida eh, han denunciado de que los modelos eh, no incluyen todos los datos, eh, fue eh, expulsada, de, de, fue despedida de su, de su puesto, eh, se la eh, criticó mucho el, el gobernador de Santi, dijo que, que había cometido otros errores, siempre hay excusas para, para hacer lo que se quiera hacer, pero eh, con el tiempo se fue demostrando que, de que sí, que los, los uh, estados como el de Florida no están eh, aportando todos los datos y se está ocultando información. Entonces son los dos aspectos, claro. la, eh, la manipulación de la información uh -huh. y eh, la irrelevancia de la información.
0: Sí, sí, eso es, eh, es fuerte, ¿no? Pero, a ver, eh, cuando comenzaba el año, y creo que incluso al cierre del año pasado, conversando contigo en otra oportunidad, eh, hacía referencia a, a, a un Trump que, que, que estaba sólido y que mucha gente opinaba que podía ser reelecto. Sorteó, eh, finalmente, fácilmente en el Senado En la posibilidad de la destitución Arrancó el año, eso fue por allá por febrero Con ese impulso, superando ese escollo La economía tenía algunas señales La creación de empleo venía fuerte Pero este combo de crisis sanitaria tan fuerte Con responsabilidades en cuanto a la forma en que actuó el gobierno federal las protestas civiles también, recordemos el episodio de George Floyd, el asesinato de Floyd y todo lo demás que se desató en todo el país, más eh, los problemas económicos, porque todo esto le pegó fuerte a la economía, hacen un combo bastante complicado de sobrellevar para cualquiera, no solo a Trump, todo esto de cara a una elección nacional como tienen el 6 de noviembre, ¿no?
1: Sí, desde el punto de vista político es, es mortal y, y además él está militarizando la policía eh, eh, que es típico eh, querer imponer eh, el orden por la fuerza eh, y, y eso eh, está generando aún más reacciones y contrarreacciones porque también los sistemas represivos eh, adoran la, eh, las revueltas y, y los desórdenes son fundamentales para los lo sistemas represivos y, y eso eh, le va a llevar a algún voto eh, más radical de la derecha de, y eso ocurrió, por ejemplo, cuando Nixon arrasó en la reelección re re eh, en una campaña contra las protestas contra eh, la guerra de Vietnam, que hubo. la policía mató incluso estudiantes en, en Ohio, en la Universidad de State eh, en Ohio. Eh, pero no, no estoy diciendo que eso va, se va a repetir, quiero decir que, que algunos votantes se van a arrimar más ahí para resolver toda la fuerza y eh, al estilo de Trump Pero sin embargo hay un gran margen De que está totalmente intoxicado Con eso, eh, está cansado Del, del, del estilo y, y de las políticas De Trump, que son... Eh, Mucha gente dice que está totalmente inhabilitado. Incluso eh, en una entrevista ha insistido en que tomó un test de inteligencia porque él ama decir que es, eh, tiene una inteligencia superior a lo normal. Y resulta bueno que el test que, que tomó es para aquello que es el Montreal Cognitive Assessment, que es para aquellos que son sospe sospechados de tener demencia. O, o, de, o algún problema mental eh, eso fue bastante ridículo eh, eh, incluso dijo que algunas preguntas eran difíciles ah, entonces eh, sí que la situación está eh, bastante yo diría dividida en, en gran medida en contra de sus posibilidades. Recordemos también que en Estados Unidos casi todos los presidentes son reelectos con algunas excepciones, como ya hablamos alguna vez, eh, eh, Carter o, o Bush padre, son pocas sí. excepciones que no son reelectos. La economía tiene que estar muy mal para mm. que no sean reelectos y es el caso actualmente. Eh, entonces eh, es, la tiene muy difícil ahora, eh, es probable que encuentre un enemigo eh, unificador eh, ha estado tal vez intentando con China um, sí. el caso que de, de Pfeiffer, por ejemplo eh, no de, de Pfeiffer, porque ese es el laboratorio de Nueva York pero sí. el de Houston en el cual eh, sí. eh, acusa a China de, de espionaje Lo, eso no, todavía no está muy claro eso, eh, sí que le puede servir como eh, enemigo exterior para recolectar más votos pero eh, en, en aunque no tenemos todos los datos y lo vemos desde un punto de vista global, filosófico, es eh, un reflejo de la ideología porque supuestamente eh, todo el mundo está buscando una vacuna uh, eh, porque es un, no es un problema nacional, es un problema global y cuanto menos casos hayan en, en distintos países, mejor para todos. Uh -huh. Y lo, lo cual demuestra que en realidad eh, lo que se está tratando de, de, de hacer es primero crear el enemigo exterior, que es muy probable que China haya intentado Espio, eh, robar datos, uh, no lo sabemos bien, eso puede ser una creación de los servicios secretos, pero también puede ser real, y el otro aspecto es que se está viendo um, el beneficio económico, el gobierno está invirtiendo casi 2 millones de dólares en pfizer eh, perdón dos billones de acá, que vienen a ser en español dos mil millones sí. de dólares, que es una fortuna eh, y, y la, la compañía farmacéutica obviamente que va a embolsar todo eso maneja más dinero que todo el PBI de Uruguay. Uh, y y, y la, la, la pregunta es, bueno, entonces el problema con este escándalo es que hay, hay una compañía que no va a hacer eh, eh, más dinero, porque si, si, si roban los secretos para una vacuna, que lo roben, si eso va a eliminar la pandemia.
0: Uh -huh. Sí, sí, sin dudas. Ahora, otra punta o otra carta que puede manejar el, el, el presidente Trump es que eh, la Casa Blanca tome decisiones que ayuden al... Al bolsillo. Como vos decías, la economía es un factor enormemente determinante en una elección. Estados Unidos no es excepción en esto. Y eh, se ha hablado de una posibilidad de una nueva ronda de rescate financiero. Sería un elemento clave.
1: Sí. Sí, bueno, que es aprobada eh, por el Parlamento y que es dinero de la gente. Eh, y lo, lo eh, gracioso es que eh, Trump envió los cheques con su firma. Y un pequeño eh, po poema como diciendo, es, es mi dinero. Y mucha gente he escuchado, ese es, es el dinero de Trump, el, el que no esté de acuerdo con Trump que no, no use 2.300 dólares, que además para la, el 90% de la, de la población, incluso de, de que está en una situación desesperada, es, aquí en Estados Unidos es prácticamente nada. Un mm -hmm. alquiler cuesta eso.
0: Claro.
1: Eh, pero bueno, es, es parte también de la manipulación eh, electoral. Eh, mm. y, y puede haber otra ronda en, en, en Europa ahora se probó sí, una pero sí. bastante más pequeña de la, que, la que se aprueban acá que son de, de trillones de hecho en inglés o, o de claro. billones en español sí. eh, es probable que haya otra ronda también con, con perspectivas no, no solo electorales también es muy, muy necesario para mucha gente que, que está en una situación muy desesperante porque no to, no, eh, la crisis eh, obviamente eh, como en todas partes del mundo siempre pega a los de abajo Uh -huh. Y, por ejemplo, los, los muertos o los eh, eh, enfermos, en, en su gran mayoría, son gente de clase media o baja que están en los servicios de eh, o de trabajos esenciales o, ser, o en servicios. Uh -huh. y, y por esa razón, por ejemplo, en Nueva York, el 75% de, de, de la población que está en esos trabajos, eh, no son blancas, ni de clase alta, eh, y en Georgia un tercio, los, af los afroamericanos son un tercio, pero son los 50% de los hospitalizados, es decir, siempre hay una, un problema de clase que casi invisible, y bueno, se, se disimula todo con el tema de la libertad, cada uno es responsable y, y y ese dueño y responsable de su vida bueno somos responsables pero también es, vivimos en una estructura que ya heredada
0: uh -huh, sí ahora Jorge la, las ayudas sobre todo a los a los parados como le dicen no a, la, a las personas que están sin, sin trabajo y, y cubriendo su con no el y, tam y también sin... a la...
1: También a las grandes empresas, sí, sí también sí. a las grandes empresas, a las grandes
0: compañías No, está bien, está bien, pero me refería a los subsidios por por el desempleo Todo eso tengo entendido que, que, que se agotan ahora a fines de julio El Congreso se va de receso el siete de agosto O sea, si no hay unas medidas ahora, medio en estos días Agosto puede ser un mes donde se encuentre con una cantidad de gente desamparada eh, y sin un plan de ayudas que ofrecer esto digo no solo para la carrera electoral sino para eh, los propios estadounidenses puede ser eh, un mes negro no o sea un panorama negro el que venga por sí. delante
1: sí y, y acá lo, los eh, además está el factor del, de la, eh, las redes de cobertura social que obviamente son mejor que en Centroamérica pero cubre mucho menos que en países como Uruguay uh -huh. a pesar de que no, no sea un lujo el sistema uruguayo, pero por lo menos es, tiene la filosofía de, de cubrir la mayor cantidad de gente posible uh, y a eso hay que agregarle, hay mucha gente desempleada, millones de desempleados eh, las ayudas de desempleo no son suficientes, eh, por ejemplo nosotros en la universidad teníamos una, una secretaria que bueno se fue despedida y resulta que el, el, por haber trabajado unos meses eh, para reclamar el el desempleo, el, el cheque de desempleo le lleva un, un trámite enorme mucho tiempo y, a, y hasta le resulta más caro que, eh, decir, no recibir más dinero. Eh, es, es una situación bastante compleja. Eh, pero Y además consideramos, consideramos que el 80% de la población de Estados Unidos está endeudada. porque es También es la forma de, de, de estimular la economía. Eh, la, el, el Siete de cada diez estadounidenses siempre consideraron que era normal estar endeudado. Ya está necesario. Bueno, cuando ocurren este tipo de, de, de emergencias, eh, se dan cuenta que algunas cosas no están funcionando bien.
0: Claro, sí, 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 sin dudas, Eso es muy, es muy fuerte. Eh, contame, eh, ¿estás dando clases en este momento? ¿Hay actividad en la, en la universidad, eh, allí en Jacksonville? ¿Están todos confinados? ¿Cuál es el panorama en el lugar donde tú vivís?
1: Bueno, en este momento estamos en el receso o las vacaciones de verano. Claro. Sí. El. el yo cada tanto voy a la oficina, pero el campus está casi prácticamente vacío eh, se está preparando para el reinicio en agosto normalmente recibo muchos pedidos de estudiantes que están en el extranjero en Europa en Italia en otros continentes eh, pidiendo de que por favor los acepten online hay todo un trámite para hacerlo eso pero el, el, el plan es hacer semi presencial es decir mitad de la clase en, en el salón y la otra mitad uh, por cámara, se han instalado equipos, cámaras, sí. eh, va a ser bastante complicado, bastante complejo y engorroso, y lo mismo en eh, lo que son las escuelas eh, primarias y las secundaria, también se, se van a reiniciar en mediados de agosto, lo cual eh, se puede prever eh, un, aum un aumento de los casos, eh, y, y, y yo he expresado eso también, que en varias reuniones, ¿qué pasa si uno de los un profesor o un estudiante tiene eh, es, es, da positivo en el coronavirus sí. eh, eso va a ser un efecto dominó una, una, ca, una cadena de problemas eh, esperemos no llegar a eso pero es, la, estadísticamente es muy muy probable sí. y, y, y podemos esperar en, en el estado y en otras partes eh, un aumento de los casos solamente por el reinicio de las clases uh -huh. sí, ¿Saturación
0: sí, hay ya en los centros hospitalarios Jorge?
1: En, en algunos casos como Miami, Ajá. incluso en Jacksonville hay bastante, que para peor, en pocas semanas tenemos la convención republicana, uh -huh. eh, eso, claro, trae 100 millones de dólares según el, el, el alcalde, pero los, 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 creo que lo van a gastar en, en otros problemas, uh -huh. y mucha gente está en desacuerdo en, en, en traer toda esa masa de gente eh, para nominar a Trump aquí en Jackson claro. Eh, uh -huh. Los hospitales sí están saturados en, en muchos casos, algunos están por el 80%. El, el aspecto positivo quizás, que no se sabe muy bien, que hay muchas, eh, muchos especialistas que están mirando a América del Sur el, porque ustedes están en invierno, sí, claro. y, y en Chile, por ejemplo, Sí, en Chile, por ejemplo, es, eh, los especialistas esperaban un mayor problema con el, el, la temporada normal de gripe, lo cual eh, aparentemente ha sido muy baja y se preguntan si no tiene eh, algo que ver con el virus, eh, mm -hmm. del coronavirus. Ah, el, por lo cual eso podría ser una buena noticia, pero bueno, muy, muy limitada, ¿no? ¿no? Sí, es Bien. una. Hay, no es algo que va a cambiar la realidad. La realidad se va a cambiar radicalmente cuando se aparezca una vacuna, una vacuna. comprobada.
0: Uh -huh. Sin dudas. Jorge, eh, siempre es muy bueno conversar contigo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Sí. Y bien, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿sí?
1: hasta pronto jorge bueno bueno sí sí te, nos vamos a volver más paranoico todavía para cuidarnos
0: está bien y ya, ya liberarán los los, los, los los viajes y te podremos tener por acá por montevideo en cualquier momento un abrazo grande
1: chao chao chau. Chau. luis
0: y rosina chao chau.